קדושי שטר, שיעור רבי. שכאן הייתה, היו כאן שתי לשנות ברמב"ן, השאלה הייתה האם במקרה כזה שלמעשה המתקדשת היא עבד, זאת הקידושית היא לבד, רק אם נמצא את אביה לשליח איזה לשון, איזה לשון לומר המתקדש. הרמב"ן הביא שתי לשנות. ולישנה כמה הוא כתב? שהוא יכול לכתוב במקרה כזה גם במסחר. השאלה היא שזו השלישית, שכאן בנושא שלנו, אני יכול לכתוב במסחר מחודשת. ואיש נגמר סבר רמב"ן כזה יכול לכתוב במסחר מחודשת. ומה שאנחנו רואים בדברי רב נחמן, שאני מדבר אותו, אמר רמב"ן שזה ובישנה בתה אמר רמב"ן לא, שבאמת צריך לומר לרעיית. הניסוח שהרמב"ן השתמש בו, שלא מצאנו בקידושין שידבר ברחל. כלומר, מה שהרמב"ן אומר, סליחה, בגירושין, הוויכוח כאן הוא מצאנו בגירושין שידבר ברחל. אני רואה שאתה לאט לאט משתלב כאן בישיבה, אה? תכף אני אדבר אותך בעצם, אם תפילים, אני מתפלל, זה סימן שכבר... 
שכחת את כל מה שלמדת בצבא והגעת לישיבה. אם כן, המחלוקת הראשונה הייתה שוב, במפלשת בת בוגרת, שכבשיני של עצמה, היא נמצאה את אביה לשליח, אין כאן לאבא שלה איזה מעמד עודף על כל אדם אחר, שמינו אותו לשליח, והשאלה היא יכולה לכתוב בשטר הגירושים שביטחה מקודשת לי. זאת הייתה המחלוקת הראשונה. הרמב"ן הביא שתי משנות, אבל ההכרעה שלו, כמו במשנה בת-רבי, שהוא צריך לומר, לכתוב הרי את, כפי שאמרתי, לשם של הרמב"ן, שאיננו יכול, לא מצאים בגירושין שידבר עם מישהו אחר. כלומר, הגירושין מחייבים לא רק אמירה בגוף ראשון, שאומר, אני מגרש, או כן, אחרי את, שהדובר הוא מדובר בגוף ראשון, אלא הדבר הזה גם מחייב פנייה לאישה, פנייה למתגרשת. זאת הייתה שיטת הרמב"ן. הטענה של הרמב"ן הייתה שכיוון שצריך להוכיח את זה מכך, מפעילה את הדבר במחלוקת, אם צריך להזכיר את השמות בגט, אם החובה להזכיר את השמות בגט היא מדאורייתא או מדרבנן, היינו מתקנת רבן גמליאל. הרמב"ן בלישנה בצרה אומר שהחובה לכתוב את השמות בגט היא מדאורייתא. משום שכתוב ספר חיתות, וספר חיתות פירושו שצריך דבר קורת, כלומר אמירה פרטנית מוחלטת שלא מותירה איזשהו מקום לספר, יש כאן דרישה שהיא מעבר לדרישה שיש בשטר רגיל, שמוכח מתוכו וכן הלאה, וזו דרישה בגלל החומרה של הגט, דרישה לקריטות, וזאת היא הסיבה שבגללה צריך להזכיר את השמות בגט, ו... אמר הרמב"ן, שכיוון שצריך להזכיר את השמות בגט, אז ממנה גם צריך לפנות אליה בגופים. זאת הייתה למעשה הפנים של הרמב"ן. הגט צריך תמיד להיות דיבור שבו פונה האיש לאשתו, שאותה הוא מתכוון לגרש, הוא אומר לה, הרי את, זו משנה פלונית, מותרת לכל אדם וכן הלאה, בשמות של הגירושים. זאת הייתה שיטת הרמב"ן. לעומת זאת שיטת הריזמה הייתה לא כך. המשמעות של הריזמה הוא... ראשית כל אומר הריזמה, מעצם העובדה שגם אם נסבור שצריך פלונית ולהזכיר את שמה מגורשת. כלומר, השאלה הראשונה היא, איך הרבן קפץ מעצם החובה להזכיר את השם, איך הוא קפץ מכאן לדרישה לפנות אל האישה לגוף שני, ולא במקרה שלנו, למשל, שהגט יהיה מנוסף כפנייה לאבא, גם אם יזכיר את השם. זאת היא הטענה הראשונה שלמעשה הוא דוחה מכאן, אפשר לומר את הראייה של הרמב"ן. ומוסיף הריזמה ואומר, אין צורך להזכיר את השם של האישה. הדוגמה שהוא הביא זה מכל שטר קנייה. אדם שמקנה את השדה. אז שטר קנייה הזאת, אמנם הוא צריך לנסח בגוף ראשון שהוא מקנה את השדה. אני מקנה או שדים מכורה, אבל הוא לא חייב לומר שדים מכורה לך. הוא יכול גם לכתוב שדים מכורה לפלוני. משום שכל, כיוון שכל הדיון מתחיל, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, מכך 
שהלשון של הגט היא איננה לשון שבאה לתאר, להעיד על מה שקרה, היא הלשון שמחוללת, היא האקט שיוצר את הדבר עצמו, את הקניין עצמו. לשון של השטר, של שטר הגט, של שטר הקידושין וגם של שטר קניין. זאת אומרת, מה הכוונה של הדברים? שטר רגיל, שטר ראייה, הוא מנוסף בלשון עדות. הוא מתחיל בלשון אננס אדי ערך וכולי וכולי, כמו שהיום למשל הכתובה שלנו מנוסחת כלשון הדוברים מעדים. אבל העדים מעדים על משהו שבוצע. לעומת זאת, בשטר קניין צריך את הביצוע עצמו שמתבצע באמצעות השטר. לכן אני לא יכול להסתפק כאן בלשון עדות, אלא בלשון של... אדם שאומר, אני מוכר את השדה, שהיא אה, הלשון של הביצוע של המכירה עצמה. אבל אומר אריתרא, לא מצאנו שצריך בשטר קניין פנייה לקונה. הרי כל האקט של המכירה הוא אקט חד-צדדי שהמוכר מוכר. זה שהקונה קונה או לא קונה איננו קשור לעצם פעולת המכירה. נכון שהקונה יכול לסרב ולומר, אני לא רוצה את השדה. אבל הדבר הזה לא מתנה את ה... המוכר לא תלוי בזה, הוא יכול למכור, הוא יחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. לכן, בשטר קניין רגיל, הוא יכול לבוא ולומר, סדי מכורה לפלוני, הוא לא צריך לכתוב סדי מכורה לך, לפנות אליו. אם כן, אין הריגלה, אבל אינה מביחס לגט. הרי גם הגט הוא איננו אלא פעולה חד-צדדית של האיש מגרש את אשתו, אבל היא מגרש אותה בעבורך. בגלל שכך, הוא יכול לבוא ולומר, הרי פלונית מותרת לכל אדם. הוא לא צריך לנסח את זה בלשון הרי את מותרת לכל אדם, אלא הוא יכול להסתפק בהרי פלונית מותרת לכל אדם, מכיוון שכפי שאמרתי מקודם, האקט הוא אקט רק של הבעל המגרש, ואיננו אקט של האישה המתגרשת. זאת אם כן המחלוקת בין הרמב"ן לבין הריצווה, שבהכללה ניתן לומר שהמחלוקת היא בשאלה האם צריך בגט וממילא גם משטר קידושין, לא רק זה שצריך גיבור בגוף ראשון, בוודאי, השאלה אם צריך גם פנייה לקונה או לאישה המתגרשת, פנייה בגוף שני, או שיכול לדבר עליה בגוף שלישי. המחקמינה היא תהיה כאן, במקרה שלנו, שהוא מוסר את הקידושין לאבא, הוא יכול לכתוב לפי דעת הריטווה, הרי... או בתך פלונית, אם נגיד שצריך להרכיב את השמות, בתך פלונית מקודשת לי כדת משה וישראל. בבקשה, אישי רוצה לא יודעת אם כן המחלוקת הראשונה בסוגיה שלנו, שראינו אותה בלשון בשיעור הקודם. המחלוקת הזאת, כפי שאמרתי, היא בשאלה של פנייה בגוף שני בשטר קידושים ובאמת. המחלוקת הנוספת, שרצינו גם לכרוך אותה בשאלה הזאת, אבל לא בהכרח, היא, אם ננסח את זה בצורה כמו כאן, מקרה של בת, כלומר, לא בוגרת, אלא בת שלמעשה הקידושין של אביה, והאבא הוא אמנם זה שמקדש אותה, כלומר, מדובר ש... הקידושין הם של האבא, קטנה או נערה, האבא הוא זה שמקדש אותה, והוא אמר לה לשון הרי את. אבל באופן טבעי הייתי בא ואומר... מי הוא נתן את ה... מה? למי ה... 
הוא נותן את זה לאבא, הליכה שלו מפנים לי כזה, אחד זה המתקדשת, כאן מדובר על הבת שהוא בעצם המקדש, והוא נותן לאבא, זה המקרה הטבעי, והשאלה אם הוא יכול לכתוב במקרה כזה את הלשון של הרי את. זאת מחלוקת נוספת שנחלקו בה הרמב"ן והריטמה. מה המחלוקת במקרה הזה? לכאורה, השורה תבין, או ההיגיון צריך לבוא ולומר שבמקרה כזה יאמר איתך, צריכה למעשה האישה במקרה הזה הבא, היא למעשה איננה לא הסובייקט של הגירושים, של הקידושים, הרי המקדש הוא האבא, היא גם לא זאת שבפועל מבצעת את הקידושים כאן, הוא נותן את זה לאבא, היא לא נשמעות רק אחרת, האובייקט. היא לא מהווה כאן איזה גורם, היא החסד שמקדשים אותו, שנמכר. אם כן, שורת הדין הייתה צריכה לבוא ולומר שבמקרה כזה, יאמר עליו מבחר, קודשת היא הפליטה צריכה להיות מנוסחת לאבא, ולא בלשון של הריאת, הוא איננו עכשיו פונה אליה ומקדש, היא לא זאת שמנסה בפעולת הקידושים. אמנם לא בשיטת הרמב"ן, שבמקרה שיאמר אביך על הקידושים הללו יהיו פסולים. כלומר, מדובר כאן על דין דאורייתא, לא על דין דרבנן. זה דין חמור. לעומת זאת, הריש והסורר, שגם אם הוא אמר בלשון הריאת, אז גם כן היא תהיה מקודשת, הריאת המקודשת. ומאוד, אלה שאנחנו ראינו, שחלק מהפסקים אומרים שככה אמנם צריך לכתוב בגט. כלומר, ראינו את התשובה של תרומת הדשן. שרשות תרומת הדשן בחלק ב' סימן מ"ו, שאומרים שגם כשאביה מקבל את הגט, אפילו בקטנה, יכתוב בלשון הרי אף. הרמב"ם מתפלל שזה מקרה כזה אינם מקודשת? מה? במקרה של... זה מקרה ב', במקרה כזה לא מקודשת, יש מקרה שציווי קבלי קידושייך, זה מחלוקת שלישית. אנחנו כרגע לא מדברים על מקרה שציווי קבלי שבת מקבל ומדברים, שבת כאן בכלל לא הייתה בת יושבת בבית, וכל העסק מתנהל בינו לבין האבא. זה המקרה שעליו מדברים. מהו ההיגיון של הריזה? מהי הסיבה? ראינו גם איזה דיון, יש כאן אנשים בנערה לקטנה, לא נחזור כרגע לדיון. הלשון של הריזה... שדהא דאף על גב דאין דאין ליד לקבל קידושיה והיא ברשות אביה מכל מקום היא מתקדשת. זה הלשון שלו. כלומר, אף אחד שאין לה יד, היא ברשות אביה, מכל מקום כך אומרים לה יד מתקדשת. למעשה הזכות של האב לקדש את ביתו היא לא זכות מסורית. כלומר, זה לא שהבת עניינו של האבא כמו איזה חפץ שלו ועכשיו הוא יכול למכור או לקדש אותה, אלא באמת לעולם הגברא נאמר של הקידושין הוא הבא. לאבת היא קטנה, אין לה יד, היא לא אישיות שיכולה לבצע את פעולות הקידושין, אז התורה העניקה את היד, את הזכות לאבא לבוא ולקדש את ביתו. אבל לעולם ההמון כאן, המתקדשת, זאת באמת הקטנה, ולכן ככה בתרומת הדשת, שיאמר לה, הרי את מקודשת, שהרי למעשה פעולת הקידושין היא מתבצעת, הייתי אומר, מול הבת, אף על פי שבפועל 
התורה נתנה חסות לאבא על תעודת הקידושי, כיוון שאמרתי כבר איננה יכולה לבצע את תעודת הקידושי, וזה בעצם אפשר אולי להעמיס גם מדברי הריטווה, בלשון שקראנו מקודם, שהריטווה אמר שאף על פי שאין לה יד לקבל קידושה והיא ברשות אביה, מכל מקום היא מתקדשת, וכבר עצמו שהיא בעצם היא המען של הקידושים ולא מישהו אחר. לא, לא מתחייבים לקרוא פה. מה? בסופו של דבר ברור שהיא מתקדשת, לא משנה איך שתגדיר אותה. כן, אבל כשאני אומר היא מתקדשת, אני לא מתכוון רק לאמירה טכנית, אני מתכוון לאמירה מהותית. כלומר, היא מתקדשת במובן הזה שהיא איננה חפץ, ובסופו של חשבון פעולת הקידושים היא פעולה שמתבצעת בינו לבינה, ולא בינו לבין האבא. אבא הוא רק המבצע הטכני, המעשי של הקידושים, שהתורה נתנה לו את הסמכות לקדש את ביתו. אבל זה לא, הסיטואציה איננה שאדם שמוכר חפץ, שאז האקט המשפטי הוא מתבצע בין המוכר לבין הקונה, הוא לא מתבצע בין המוכר לבין החפץ, החפץ הוא לא כאן גורם, לא סובייקט בתוך כל הפעולה הזאת. לפי התפיסה הזאת, סובייקט הקידושים הוא לעולם מבט. אף על פי שהדבר, הזכות הזאת הועברה לאבא, אבל היא לא הועברה לאבא, היא הועברה לאבא משום שבת איננה סובייקט, היא עדיין קטנה, לא, אין לה יד, היא לא אישיות משפטית, אבל בפועל אנחנו מתייחסים אליה בהקשר של הקידושים כסובייקט, אגב, של הקידושים, ולכן הפנייה צריכה להיות הרי את מקודשת.
מוסר את הקידושים לאבא ואומר, הרי את מקודשת לי, או הרי את סגנית מקודשת לי. אריסטובה לא הולך לגמרי עם התרומת הדשן. כן. תרומת הדשן, נגיד שתמיד חייבים לכתוב בפעם. אני לא הסתכלתי בתרומת הדשן בפנים, אני לא זוכר מה תרומת הדשן, אם הוא יכתוב אבא. מסתבר שהוא לא יכתוב שהקידושים יהיו פסולים במקרה כזה, לא יחלוף על הראשונים. בתך בבוגרת? לא, במקרה הזה שאנחנו מדברים, בת אבא, קטנה. הוא לא יחלוף. השאלה היא אבל איך התחילה, מה עדיף? מה? אתה צודק, זה מופיע במילה של הנחמן. כן, ובכל זאת, על אף הפי שזה מופיע במימה של הרב נחמן, אז הוא אומר שיש להעדיף את הלשון של הראייה. זה הנקודה שלו. אתה אומר שזה דחוף, אני מסכים. כן, זה נכון, ולא להגיד שזה אפשרי, אבל להגיד שזה אפשרי. כן, כן, זה אני מסכים איתך. מה שרציתי להציע זה אפשרות נוספת, היא לא אפשרות המרכזית, לא דרך המלך, שבאמת אומר שהבת, כן, אמרתי שזה מין, בכל זאת, מיתון של הדרישה, של התפיסה הטוטאלית, שהבת היא לא סוגיות של הקידושים. אז כאן, בכל זאת, צריך לפנות אליה. רציתי לטעון שאולי אני כבר לשיטתו, כלומר, יש קשר בין שתי המחלוקות הללו, זה סברה, אפשר לדון עליה, כיוון שלפי שיטת הריטווה, אז למעשה אין צורך לפנות אל המתקדשת, פנייה בגוף שני, לפנות ולומר לה אף. כל מה שקובע כאן, כיוון שאף הקידושים הוא האקט של הבעל, וכנ"ל אקט הגירושים, אז הוא צריך להיות מנוסח כאמירה בגוף ראשון. אבל אין כאן דרישה שתהיה פנייה אל המתקדשת בגוף שני. אז כאן הדבר הזה אבל בכיוון הזה, שגם אם הוא לא פנה אליה בגוף שני, אז גם כן היא תהיה מקודשת. כאן יש לומר שזה אותו דבר עצמו. כלומר, כיוון שהפנייה בגוף שני היא איננה... היא איננה חלק מהאקט היוצר עצמו, האקט היוצר הוא על ידי האמירה בגוף ראשון. השאלה, מה שצריך כאן את המתקדשת ואת שמה, זה רק כדי שיהיה מוכרח מתוכו, רק כדי שנדע, ושטר קידושים מהמתקדשת. לכן ייתכן מאוד שלפי שיטת הריטווה, אז באמת זה לא משנה איך הוא ינצח את זה. גם אם הוא עכשיו מוסר את הקידושים לאבא, ומדובר בבת קטנה שקידושי להביאה, הרי בסופו של חשבון, התנאי ההכרחי זה רק האמירה בגוף ראשון. איך נדע שאומנם כוונתו לקדש את אותה פלונית, את אותה אישה, באיזה לשון הדבר הזה מנוסח לפי שיטת הריד, וזה לא מעלה ולא מוריד. כלומר, הריד לא מקודם אמר שהוא לא צריך לנסח בגוף שני, כאן הוא יכול לבוא ולומר, גם אם הוא ניסח את זה בגוף שני בפנייה לבד ולא לאבא, גם כן היא תהיה מקודשת. וזו הכוונה של הרינדה, שמכל מקום הוא מקדשה, כיוון שבפועל הוא מקדש אותה, לא משנה לי כרגע איך הוא ניסח ואיך אנחנו נוכל לזהות את מי שהוא מקדש אותה. יש הבדל בין להגיד שאני מבין את השטר מה כתוב, ואז הוא כאילו, לעבור לבין זה שאני, המינימום שלי זה, זה גוף ראשון. הגוף ראשון זה ודאי שצריך, כלומר שאני אהיה הדובר, שאני אומר הרי את, כן, או אני מקדש. אבל השאלה אם אני צריך גם לדבר אליה, זאת היא השאלה. האם הדיבור אליה הוא חלק מפעולת הקידושין עצמה, או שהיא כאן לא בתמונה, מה שאני צריך רק לדעת על מי מדובר כאן, את מי הוא מתכוון לקדש. 
ואיך הוא, איך נזהה את זה, איך הוא יפנה אליה, זה לא משנה, יכול לפנות גוף ראשון, גוף שני, פנימית, אבא וכן הלאה. הבאתי דוגמה קיצונית שאני לא יודע מה אם יכתוב, ואני מקדש עכשיו את האישה שגרה בקומה השנייה, באופן שיהיה מבוגרת. בבוגרת, בבוגרת, הוא כתב איתך ונתן לה בת. מה? בבוגרת הוא כתב איתך ונתן לה בת, לפי הגישה הזאת. לא, ביתך זה לא אותו, כי אני לא יודע, אבל האם יכתוב ביתו של ראובן ובוגרת? אדם יקדש אישה ושטר, אישה בוגרת, ויכתוב בשטר, הרי אני מקדש את ביתו של ראובן. האם היא תהיה, אם יש לה כמה בנות, אולי ביתה הצעירה של ראובן, מה? זה לשון ראייה, זה לא לשון של... למה? הוא אומר, הרי אני מקדש, אז זה הגוף ראשון יש כאן. אולי הבעיה זה לגבי הגוף שני, כיוון שהבעיה לגבי גוף שני, אז ממילא כאן בדיוק... לכאורה, לפי הריטווה, כל מקום שיהיה מוכח מתוכו, זאת היא הדרישה, שיהיה מוכח מתוך שטר הקידושים שהוא מקדש אותה. כיוון שהפנייה איננה חלק מהאקט היוצר, אז לכן ייתכן שלפי דעת הריטווה, זה לא משנה. הריטווה הרי אומר, הוא חולק על האמירה של הרמב"ן. הרמב"ן שאמר, לא מצינו לשון גירושים שהוא מדבר עם מישהו אחר, הריטווה אומר, נכון שלא מצינו, אבל זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא פסול. אלו שתי המחלקות הראשונות. שלושת המחלקות הנוספות, מחלקת שלוש וארבע, יש ביניהן תלות. היא למעשה המקרה של צאי וקבלי קידושייך. לא ענינו כאן על השאלה שנתייחס אליה אולי בהמשך, איך בכל זאת הרמב"ן גוזר מתוך החובה לכתוב את השם בגט, את הפנייה בגוף שני. הרי הטענה של אביבה הייתה כפולה, א' הוא חולק על עצם הדין, על הפליאה, אבל הוא חולק גם על הראייה של הרמב"ן, הוא אומר, אנחנו לא יכולים להוכיח. כתיבת השמות היא עניין בפני עצמו. למה? מה? כיוון שגם הרידווה יאמר, גם אם אני אסבור שצריך לכתוב את השמות, זה עדיין אומר שאני צריך לכנות אליה בגוף שני. אני יכול לבוא ולומר, הריני מקדש את פלונית. כמו בשדה? מה? כן, כמו בשדה. גם אם נגיד שישנה דרישה לכתוב את השם של האישה על מנת שנוכל לזהות אותה, זה עדיין אומר שצריך לכנות אליה. הרמב"ן אמר, כיוון שתקופת השמות היא מדאורייתא, אז ממילא צריך גם לפנות אליה. אבל זה אומר לי, מה הקשר בין שני הדברים הללו? איך אבל הרמב"ן הוכח מגט לדין קידושים? מגט לדין קידושים, כאן בהקשר הזה, זה לכאורה מובן, הרי אנחנו לומדים, ויצא ויצא, לומדים שאת שטר הקידושים משטר הגט. לכן, על זה הריטווה לא חולק, שאם צריך, הריטווה כן חולק על זה, זה נראה. תכף נדון גם בנקודה הזאת. המקרה השלישי הוא בעצם מקרה של צאי וקבלי קידושי. כלומר, בהגדרות שלנו, אם ננסח את זה באותה נוסחה, זה מקרה של בת, כלומר שלמעשה הקידושים שייכים לאבא, אולי זה הניסוח הכן, אלא בניגוד למקרה שניים שבו הוא מבצע את הקידושים באמצעות נתינה לאבא, ובמקרה שלוש הוא מבצע את הקידושים באמצעות נתינה לבת. כלומר, מדובר כאן על קטנה, על הבת, לא על בוגרת, שאבא הוא המקדש אותה, והוא מוסר את הקידושים לבת עצמה, כיוון שאבא נתן לה רשות, אמר לה, תחילי קבלי קידושייך. ועל זה אומר הרמב"ן, וגם הרשב"א מסכים, הדבר הזה מוסכם על הרבה ראשונים, שאף על פי שבעצם בהקשר הזה, האבא הוא זה שזכות הקידושים נתונה לו, הוא המקדש, 
וכיוון שבפועל
שהנתינה לבת, היא תחשב כנתינה לו, כמו בדין הרי וכן הלאה, הוא נהנה מכך שהבת מקבלת. זאת הייתה הלכה לגבי כסף. אבל לגבי שטר, הרי כדי שבאמת האישה תתקדש, צריך שהדבר יבוא לידה. זאת אומרת, ההלכה היא ונתן לידה, כמו לגבי גט, כך גם כן ביחס לקידושין. ההלכה היא שהדבר צריך לבוא לרשותו של האבא או לרשותו של השליח שמקדש, אבל קטנה אין לה יד, קטנה היא איננה בת קידושין, קטנה היא מה שניתן לידה, לא נחשב כמשהו שעכשיו ניתן באמת עבר לרשותה. וממילא אומר הר"ן, איך בכלל שהבלתי מקבלי קידושייך בשטר. אין הלכה כזאת, ואי אפשר ללמוד סיני קבלי קידושייך של שטר מכסף. זאת היא למעשה מחלוקת הרגילית. האם יש דין, הרמב"ן אומר שיש דין כזה, וגם הרשב"א, כאן, בהקשר הזה, הריטבא והר"ן הולכים ביחד. הריטבא והר"ן סוברים שאין דין סיני מקבלי קידושייך בשטר. ולכן את המימה של רב נחמן יש להעמיד דווקא בנערה. מה שרב נחמן דיבר, שבמקרה אה, אה, שהוא מקדש את הבת ומוסר את הקידושים לבת עצמה, אז בין על ידי אביה בן על ידי עצמה אומרת הלשון של הריאת, אומרים הרמב"ן והריטבא שמדובר בנערה, נערה יש לה יד, במקרה שנערה יש לה יד, היא יכולה עכשיו לקבל את הקידושים גם בשליחות של, של הבן. זאת שליחות או לא, זה מחלוקת המוראי. השאלה הזאת עצמה, אומר הרב, ובאיזה תוקף, גם כאן, גם על הלשון. כלומר, גם אם נקבל את ההנחה כדברי הרמב"ן והראשונים שיש צעיר וקבי קידושייך בשטר, אומר הרב, אבל ברור לחלוטין שיצטרך לבוא ולומר ביטחה ולא הריאה. ברור לחלוטין לא אומר, הוא אומר שהוא חוכך, הוא נוטה, הוא חושש. זאת אומרת, מצד הסברה אומר הרב, איך אני יכול להוכיח מקידושין, שכל הראיות של הראשונים היו מקידושי כסף. שבקידושי כסף כמו ייעוד, הוא בא ואומר לה הרי את, כשאבא אמר צי וקבלי קידושייך. אומר הר"ן, בקידושי כסף האמירה רק באה לגלות מהי כוונתו. אז ממילא לא משנה גם אם הוא אומר לה הרי את. כלומר, בקידושין האמירה איננה חלק מיצירת הקידושין, מאקט הקידושין, בכסף, כל תפקידה רק להסביר לנו מה קרה כאן. אז לכן הוא יכול לפנות גם בלשון הראייה. באמירה של השטר היא לא תשנה. אבל מה שכתוב בשטר, הרי זהו האקט היוצר, ואנחנו מדגדקים היטב בלשון. אם הוא יגיד לשון שאיננה, שימו לב, כאן יש תפיסה שהיא באמת שונה בדין תורה מאשר במשפט הכללי. יש כאן תפיסה, כפי שאמרתי, שלשון כלשון יוצרת. במשפט הרגיל, השאלה היא באמת רק שאלה אם הבנתי את כוונתו או לא הבנתי את כוונתו. יש כמובן ניסוחים שהם לא יהיו טובים. כאן הגיבור, יש לו, כפי שאמרתי, פונקציה מאגית, הוא זה שיוצר את הדבר. אם אתה תאמר אותו לא נכון, אז הוא לא ייצור אותו. אם לא תדבר בגוף שני, אז האקט המשפטי לא יתבצע. אם כן, אומר הר"ן, כיוון שכאן הלשון, הכתיבה בשטר היא האקט היוצר עצמו, ממילא הוא צריך לבוא, ובמקרה שלנו, שצאי לקבלי קידושייך המקדש הוא האבא ולא הבת, אז ממילא אם הוא יבוא ויאמר לשון הריאת, היא לא תהיה מקודשת, בניגוד לדברים של הרמב"ן. זאת היא באמת קושייה, הקושיות הן מוחצות, איך באמת ניתן להשוות את הכסף, את הדין של קידושי כסף לקידושי שטר. 
עצם ההלכה של תהי וקבלי קידושייך איננה שווה בשניהם. ב. גם הלשון, גם אם בכסף נוכל לומר לשון הריאה, עדיין אין מכאן ראייה לכך שבשתה הוא יכול לומר ללשון הריאה. אלה מחלוקות שלוש וארבע, כשנשים לב שהריב וקל, העמדות שלו שונות. לגבי עצם ה... היא לקבלי קידושייך בשטר, כאן הריב המצטרף לרעם ואומר שאין תהי וקבלי קידושייך בשטר. אבל אם נקבל שיש תהי וקבלי קידושייך, כלומר לפי שיטת הרמב"ן, אז הרמב"ן בא ואומר שבמקרה כזה, הרמ"ן חולק על הרמב"ן, ואומר שבמקרה כזה יצטרך לכתוב שם אביתך ולא הריאת, אביתך כבר במקרה הזה הוא לא חולק על הרמב"ן, ואומר, אם אומנם, או נגיד בנערה, אז במקרה כזה, באמת, דעתו של אביתך שיכול לומר הריאת, זה לא יצטרך לבוא ולומר דווקא בי. אבל גם הרמ"ן יגיד שאביתך בנערה... אני לא יודע, יכול להיות, אני לא בטוח. יכול להיות, זה כבר שאלה שדיברנו עליה בשיעור הקודם, האם יש להבחין בין נערה שבאה בשליחות אביה לבין קטנה. זה לא ברור. הייתה סברה כזאת להבחין בין נערה לבין קטנה, ראינו ברשב"א, שאיננו יותר את ההבחנה הזאת, זה ראינו את זה בדיון הקודם, בדיון כאן של מספר שניים, ששם העלינו את השאלה. האם הריבו מדבר דווקא לשיטתו בנערה ועל מקטנה, אבל ראינו שהרשב"א בכל מקרה סובר שגם בנערה הוא לא יכול לומר הרייח. הריבו לרמב"ן, הם מסכימים לדין את זה במסיבות שונות. הריבו יכול לשיטתו שהבת היא אגב מה שבקידושים. והרמב"ן זה בגלל שיש קידושים ב... כלומר, אז מה ששמואליק אומר ובצדק, הריב וקל הולך לשיטתו, כלומר יש כאן לריב וחזית כפולה, חזית אחת נגד הרמב"ן וחזית שנייה נגד הרמב"ן. לגבי עצם צי וקבלי קידושייך בשטר, כאן הוא מצטרף לרעל, מסברת הרעל ואומר שכיוון שקטנה את היד אז הוא לא יכול לבוא, אז ממילא אין צי וקבלי קידושייך בשטר. לגבי הלשון, אז כאן הריב ועוד דווקא הולך לשיטתו, כיוון שהריב מסובר שאין קרידה על הפנייה איך הוא פונה כאן לנערה, אין כאן איזו דרישה. הפנייה למתקדשת איננה חלק מהאקט היצירתי, מהאקט שמכונן את הקידושין. לכן לשיטתו, אם אמנם נקבל שיש תהי וקבלי קידושייך, או במקרה של נערה, אז באמת אריזה סובר שהוא יכול לומר הרי אז, וכאן הוא מצטרף לרמב"ן, אבל הוא מצטרף לרמב"ן ולא מדעתי, על הרמב"ן בעצם עוד לא הסברנו. משום שמבחינה הגיונית, לכאורה צודק הר"ן, להפך, דווקא הרמב"ן לשיטתו. הריבה באמת לשיטתו שאומר שגם כאן מועיל, הרי את זה מועיל, אז גם כאן זה מועיל. הרי במקרה שני המקרים הללו מדברים על קטנה אלבד, ובשניהם הריבה הולך לשיטתו וסובר הרי את. אבל השאלה שלנו אל הרמב"ן, כאן הרמב"ן סבר שהרי את לא מועיל. למה מתחיל לקבל קידושי? כי זו הרמב"ן שזה מועיל. הרי סוף, בסופו של חשבון, האבא כאן הוא הגבוה של הקידושים, הבת, וכאן באמת הנקודה הבעייתית. הרמב"ן, כשהוא הביא את הסיבה של צי וקבי קידושייך, הרמב"ן הביא את הלשונות של הרייבן. הרמב"ן שמופיע גם בדף שלפניכם, אם תרצו תראו בפנים, וזה מה שכאן, בעיניי הוא יוצר קושי רב. איפה זה מופיע? מה? בדף הראשון, בדף הראשון לא היה שם את ה... אה, כן, היה את הרמב"ן. 
הרמב"ן, הלשון של הרמב"ן בפסקה הראשונה, בדף הראשון, הוא השווה את זה למקרה של שהרי אמרו שיקבלם לי מקודשת וכי פני עול הכלב שלי מקודשת. זה דומה למקרה של פני עול הכלב. הוא בא ורוצה לקדש את האישה, מביא לה שם, אני יודע, איזה אוכל או משהו, אז היא אומרת, פני עול הכלב מקודשת. זו הסיבה שבגללה צאי וקבי קידושייך מקודשת. לכאורה, בעצם הסיטואציה היא שלא נותן את הקידושים לבת, אלא למעשה היא נהנית בכך שעכשיו האבא נהנה, או לא, המקרה של פני עול הכלב מדובר על האישה עצמה. האישה נהנית מכך שהוא נותן לה כלב. אז אומר הרמב"ן, הבת הקטנה, מבחינה זאת היא דומה לכלב, כן? זאת אומרת, הוא יכול לבוא ולומר, תן את זה לפלוני. ברגע שנותן לפלוני, אז באותו רגע היא תהיה מקודשת. אז יפה שבמקרה כזה, ודאי שהוא לא מתייחס הרמב"ן לבת כאיזה מישהי שכאן שותפה לקידושים. הרי הכלב, בכל מקרה, איננו אחד שהוא בר קידושים או משהו כזה. אלא זה אופן שהוא נהנה מכך שהמקדש נשמע ונותן את זה לכלב. זאת היא למעשה התפיסה של הרמב"ן. ואז זה באמת קשה, מה פתאום לכתוב עליך? דווקא רמב"ן לשיטתו, שהוא מקפיד על הפנייה בגוף שני, וחוסר כאן במקרה של בת הריאת, למה במקרה הזה פתאום הוא מכשיר בהריאת? זאת היא השאלה. הריטווה, כפי ששמואל אמר ובצדק, לשיטתו הוא הולך. אז והר"ן באמת מבחינה זאת... הר"ן אפשר לומר, השאלה של הר"ן היא טובה דווקא בשיטת הרמב"ן. הר"ן בנקודה הזאת הולך יחד עם הרמב"ן, שאומר שיש לי פנייה בגוף שני מחייבת, ולכן המקרה של צי מקבלי קידושייך, ודאי שהוא לא יכול לבוא ולומר הרייאת, שהרי המען של הקידושין הוא האבא ולא הבת. הבת כאן היא לא פונקי כלב, כמו שהביא פניהו לכלב. צי מקבלי קידושייך דומה, ככה הרמב"ן ישבה את זה בעקבות הרייאת. זאתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי,ראיתי
באחרונים. מכל מקום, המסקנה לפי דעתי ברורה, אי אפשר לומר אחרת, שברור שהרמב"ן סובר שצאי לקבלי קידושייך זה לא דין של כלב, אלא באמת צאי לקבלי קידושייך, הכוונה היא שיש באיזשהו מקום הלכה, שצריך כמובן להסביר אותה, שהקטנה היא זאת שכאן מבצעת את הקידושים, ויש לזה יכולת של האבא להעצים את... את יכולתו לקדש את היד שלו, להציל אותה לבת. ולכן הוא אומר לה, הרי את, הלשונות של הרשב"א הן מפורש כאלה. איך אפשר לראות את זה ברמב"ן? מה? איך אפשר לראות את זה ברמב"ן? ברמב"ן כאן אי אפשר לראות את זה. לא רק שאי אפשר לראות... אני אומר שאין אפשרות אחרת להסביר את הרמב"ן. לא בדקתי ברמב"ן. הרושם שלי שיש גם לשונות אחרים ממקומות אחרים ברמב"ן. כאן אני מסכים איתך, אני לא יודע. לענות את זה. השוואה של הרמב"ן, כפי שאמרתי, הרמב"ן כאן, הלשונות הללו הן לשונות של הרייבל. ואז אני באמת, אז, אז השאלה שהרמב"ן שואל היא שאלה קשה. אני לא יודע לענות עליה. אז נאמר ככה, לרשב"א, לשיטתו, שבאמת הרשב"א מזכיר, למשל, הלשון של הרשב"א, העתקתי אותו, בדף י"ט, שם הוא אומר, וכי אמר לה, כאילו קבלי קדושייך, אבל כמאן אמר לה, כל דבר נותן לך פרוטה, הרי את מקודשת לו כאילו נתנה לי, ולא גרם ייתן מנהי פלוני ותקדש עלי לך, מקודשת מדין הרי וכן הלאה. הלשונות הללו הן כבר לשונות שיש איזו הלכה שכן יש אפשרות כאילו לתת יד לבת במקרים הללו, כמו הראש, הראש ב... זה לא משנה מאוד, זה יכול להיות גם לזרוק את זה לים. זה לא בטוח, זה עוד מחלוקת ראשונים, מה יהיה במקרה, לפי הגמרא של לזרוק לים. דין הרב בכל מקרה, הקונה הוא הערב. נכון שקניית הערב היא נחשבת כקנייה של הלווה, אבל דין הרב, פירושו של דבר, שהנתינה לא ישר נזקפת אליו. אבל הנתינה היא לערב, הערב הוא הקונה. ולכן הלשונות הללו של, של הרשב"א ועוד לשונות הן מלמדות, וכפי שאמרתי, הראש זה ודאי מפורש, יש גם לשונות לקמן בדף י"ט, זה הדיון שם בראשונים. חלק מהראשונים מפורש, שצי מקבלי קידושייך, זה פירושו של דבר של באמת הדין שהתורה חידשה, שיש יכולת לקטנה עצמה להתקדש ברגע שהאבא נותן לה את הצי מקבלי קידושייך. רק לשיטה הזאת אני באמת יכול להבין את הדברים כאן של הרמן והריטבה של אמירת הריאטית תהיה מקודשת. אם לא נאמר ככה, אני באמת לא, לכאורה, הקושייה של הרמן היא קושייה קשה, אני לא יודע להתערב איתה. בבקשה. יש התפתחות של מישהו שיהיה כסף, הוא לא מבין הנאה? מה פירוש קניין כסף לא מבין הנאה? זה שהנאה היא מועילה, זה מפורש, ראיתי שם בסוגיה... של דינרד, דינרד כמו מישהו, מה אומר שבאי הנאה? אפילו בשיטת הרמב״ם, דינרד קצת יותר מורכב. אבל פשוט הדברים שזאת הנאה. אבל השאלה כאן היא השאלה האם צריך להיות מישהו שבכל זאת יזכה בכיף, שיהיה איזשהו קניין או משהו כזה. היום המקרה של פני עולה כלב, שלכאורה הדבר בכלל, אין כאן מישהו שזכה בכסף, אלא רק הוא גרם להנאה, האם דבר כזה ייחשב כגילושי כסף? וגם שאלה במה הוא מתכוון לקדש אותה. כל הבירור של העניין הזה מחייב אותנו להיכנס לסוגיה של ציוויקה בלי קידושייך, אנחנו לא עוסקים בה כרגע. 
מכל מקום דבר אחד הוא נראה לי ברור שהדרך הזאת היא הדרך היחידה. עצם ההשוואה בין כסף לבין שטר, ואמרנו שבאמת תלוי בשאלה של האמירה. מדברי הראשונים הללו נראה ברור שאמירה בקידושי כסף היא באמת שווה לכתיבה של השטר. כלומר, האמירה היא חלק מפעולת הקידושים, היא איננה רק באה להסביר מה כוונתו בפעולת הקידושים שהיא רק נתינת הכסף, אלא האמירה עצמה היא, היא גם כן חלק ממעשה הקידושים או מעשה הכיחה כפי שראינו בתחילת הלימוד שלנו, ולכן לכל שפיר הרמב"ן להוכיח מלשונות האמירה על הלשונות של הכתיבה. מה עם ההוכחות של הרמב"ן? שני המקרים של ייעוד ושל... הם כולם מקידושי כסף. גם ייעוד וגם... לא, אבל איך אתה יכול להגיד אפים? לנקודה הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ולכן אין צריך לכתוב את השמות בקידושין עצמה, בגט עצמו, וכל החובה לכתוב את השמות בגט תהיה מתקנת רבן גמליאל. אמר רמב"ן, לאחר מכן זה היה המשנה השנייה של הרמב"ן, שלא, כתיבת השמות בגט היא מדאורייתא, ואת זה הוא למד מספר שריטות. כתיבת השמות היא מדאורייתא, אז סבר רמב"ן שהדין המביא יחס לקידושין, כתיבת השמות מחייבת מדאורייתא, ועוד הוסיף הרמב"ן ואמר, אם כתיבת השמות היא מדאורייתא, אז ממילא גם צריך לפנות אליה ולומר, אין אף בגוף שני. אלה היו הדברים שהדיון כאן. זאת אומרת, א', לגבי גט, כתיבת השמות, ב', אם בגט, אז גם בקידושין, ג', אם בקידושין, אז צריך פנייה בגוף שני. וכאן הריטווה חלק, אפשר לומר, לאורך כל הדרך. הריטווה חולק גם על המעבר משלב שניים לשלב שלוש, כלומר, איך אני יכול להוכיח מעצם חובת הזכרת השמות על הפנייה? הוא יכול לכתוב למעשה, והדיון שלנו היה, פשוט במקום לומר הרי עד פלוני, תכתוב... ביטך ביתו של פלוני או משהו כזה. כלומר, הוא יכול לכתוב את השם, עדיין זה לא אומר שהוא יפנה לאותו אתר לגוף שני. הוא יכול לכתוב ביתו של פלוני ולא ביתך או פלוני ביתך, הרי אני מקדש את ביתך ראובן בן זהו, משהו כזה. זה ויכוח אחד. ב', אני בחולה, זה למעשה על עצם כתיבת השמות בשטר הקידושים, והריטווה טוען את הטענה הזאת. הריטווה טוען שגם אם נקבל את העמדה, שהיא עצמה היא הכרחית, שיש צורך בכתיבת השמות בגט בגלל הנחה של קריטות, עדיין אני לא עובד מכאן לשטר קידושים. יכול להיות שבשטר קידושים לא יצטרכו לכתוב את השמות. מהי הסיבה? אומר הריטווה, וכאן הנקודה, כאן אני הייתי רוצה לשאול אתכם. זה מחזיר אותנו שוב לדיון של הדיון המרכזי. שהוא, מהו היחס ועד כמה אני יכול ללמוד את שטר הקידושים מהגט. זה בעצם הדיון המרכזי בסוגיה. הרי ברור ששטר הקידושים, יש בו גם צדדים של שטר קניין. בכל זאת, ראינו שריש לקיש מחדש, שצריך לכתוב את השטר הקידושים משמע. ההלכה שנשמע, היא ודאי לא נובעת מהצד הקנייני של השטר. אין תביעה או דרישה כזאת לכתוב משמע שטר קניין. היא כבר נובעת מתוך ההלכה המיוחדת לגבי גט, ההלכה שהגדרנו אותה כחלק מהריטואל, כגט כחלק מהריטואל, שצריך לכתוב לשמה. התפיסה בדרך כלל שהמושג של הלשמה בגט הוא כמו הלשמה בכתיבת ספר תורה. כלומר, כמו שאמרתי, כדי שהגט יפעל, כדי שהגט, כאילו אני צריך להפעיל אותו עכשיו ביכולת לגרש את האישה. הטענה הזאת היא באמצעות הכתיבה לשמה, כמו הקדושה של ספר תורה. נו, יאסלע, אתה איתנו? מה? זה לא, איך, איך אומרים? זה ערך אין ערך, מה? דווקא אני חושב שיכול היה לעניין אותך, רק נגעת אצלך בנקודות, מה? חבל לירדן. זה לא הגילוי של הרצון, כפי שאמרתי, אבל הסופר כותב, בכל זאת צריך הדבר להיכתב, כפי שראינו בשיעור הקודם, או 
בציוויו, ולפי דעה אחת אפילו בשליחותו. זה משום שיש הלכה של כתיבה לשמה, כמו בספר תורה. כשכותבים את ספר תורה, צריכים לכתוב את זה לשם ספר תורה בתפילין. כשאדם צובע את התפילין שלו בשחור, הוא צריך לבוא, לבוא ולומר לשם קדושת תפילין. או מישהו שיוצא ציצית, הוא צריך לבוא ולומר לשם מצוות ציצית. למה? מה זה משנה? התשובה היא, הכוונה כאן היא חלק מהיצירה של החפצה. אם לא עשית את זה לשם הדבר, אז זה לא נחשב כתפילין. זאת אומרת, התפילין הם לא רק החפץ הפיזי, הוא חפץ שהוא מוטען, הייתי אומר, באנרגיה של הכוונה, מנסח דווקא בשפה ה-New Agic, ובגלל לשם, אז לא הטענת את זה. ואותו דבר, זה הדבר המעניין כאן גם בגט. זה כבר לא הפונקציה הקניינית, הרצונית, החוזית, אלא זה כבר הפונקציה, נקרא לה, הדתית, או המאגית, כפי שאמרתי, של הגט. בלי זה... זה כמו שרוצים ליצור שטר קידושים, כמו שיקוי של אהבה. לא מספיק רק להכניס את החומרים, צריך לדעת את הלחשים המתאימים, ומה שיותר חשוב זה גם את הכוונה המתאימה, את האנרגיות הנכונות. אומר הריטווה, זה לגבי הנשמה, לגבי השמות, לא כך הם הדברים. שמות, ההלכה הזאת תהיה דווקא בגט ולא בקידושים. מה ההבדל? למה לשמה, ריש לקיש כבר אמר לנו בגמרא שצריך בשטר קידושים, ולגבי שמות הריטווה אומר, לא אלמד שטר קידושים בגט, מה ההבדל? יש דברים שהם ייחודיים לשטרות אישות לעומת שטרות רגילים, וזה נגיד לשמה, לעומת שטרות קניין, ויש דברים שהם ייחודיים לשטר גט. כן, זה צריך להיות קריטות. כסף. הדיון האחד הוא, זה הקשר ויצא והייתה, וזה הקשר הוויות האדמית. והשאלה היא עד כמה אני משווה ומאיפה אני משווה, מהם הגבולות של ההשוואה, זאת היא השאלה. וזה דיון, האם באמת יש לי כאן איזה משהו גורף טוטאלי, שאת כל ההלכות שיש באחד אני מעביר לשני, לא רק לשטר, אלא קידושי כסף. זה הדיון למשל, שנדון בדיון הבא, אם קידושי כסף במחובר. אדם שרוצה לקדש אישה, הוא מקדש אותה בדירה, מה יכול להיות גדול מזה? הוא אומר, הרב מקודש לי בדירה... בדירה זו, ועכשיו מקנה לה את הדירה בקניין שהוא פועל. בכל זאת, מה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אין צורך בפירוט של השמות. אם הוכח לנו מתוך השטר, מתוך הסיטואציה של מדינת השטר, למי הוא מתכוון לקדש, אז הקידושין הם מועילים. ולכן המזרח חולק ואומר, הוא לא רק חולק על הגזירה בשטר קידושין הפנייה, אלא הריטבא גם בא ואומר שאין צורך, הכתיבת השמות בשטר הקידושין היא לא קובעת. הריטבא בא ואומר, יש הלכות שהן מיוחדות לגט, זה לא איזה מין... היקש טוטאלי, גורף, אלא היקש אנליטי. כל דבר ודבר אני גוזר מה ההיגיון הפנימי שלו, ואני שואל את עצמי האם ההיגיון הזה הוא רק ביחס לגט, או שמא ניתן להרחיב אותו גם ביחס לשטר הקידושין. אם ניתן להרחיב אותו גם ביחס לשטר הקידושין, אני אומר גם לשטר הקידושין. ולכן הריבה חולק ואומר שאני צריך להזכיר את השמות בשטר הקידושין. הרמב"ן, לעומת זאת, לא סובר ככה. הרמב"ן לא סובר שגם ההלכה של השמות, אפשר להסביר את הרמב"ן בכמה צורות, אבל ההלכה, אני חושב, הכי פשוטה, שגם לקידושין תהיה איזו תביעה של טוטליות. מהי מידתה או משהו כזה, וגם קידושין הרי הוא מקדש אותה, ולכן צריך גם כאן שיהיה לנו ברור את מי הוא מקדש, ולראות שהיא מעבר המוכח מתוכו הרגיל, שאני תובע בשטר, ותהיה כאן איזה רף יותר גבוה, שאותו אני לומד מגט. מוכח מתוכו זה לא, כשאני אומר מוכח מתוכו זאת הלכה של... לא באי, הרמב"ן יגיד, לא, הריד לא אומר שבאי מוסגי ומוכח מתוכו, לא? איפה זה מופיע? לנו למי מקדש, הוא מקדש באסגי, אתה צודק, אני השתמשתי במוכח מתוכו של רבי מאיר, שונה מה גם בשטר רגיל. מה שנשאר לנו זה עדיין הנקודה הבאה, הנקודה האחרונה, ואיתה אנחנו נסיים איך הרמב"ן, לא רק שהוא לומד שצריך שמות, אלא איך הרמב"ן מוכיח מתוך השמות הללו שצריך פנייה בגוף שני. התשובה, אני חושב, לפי דעתי, צריכה להיות בכיוון הזה. אם באמת הלשון, מה אתה אומר, יופי? הדרישה לטוטליות, לא, יש שאלה אחת שהיא השאלה הטכנית, האם ההיקש הוא גורף או לא. בפשטות ההיקש הוא לא גורף, וזה כבר אני רואה מהגמרא, שהגמרא באה ואומרת, אני לא לומד בשמה שצריך בכסף קידושין. הגמרא שואלת אם הקישים ויצא והייתה הוויות האדדי. אם ההיקשים היו גורפים, אז ממילא הייתי בא וצריך לבוא ולומר, כמו שנראה בהמשך, שיצטרכו לשמה גם בכסף. אז ההיקש באופן כללי בכלל... הוא לא משהו טכני, אלא הוא משהו אנליטי. הוא בא ללמד איזה צד שווה בין הדברים שאני יכול ללמוד אחד משהו. מה השאלה של ההיקש, אני לא רוצה לטעון את זה כאיזה טענה על כל ההיקשים שבעולם, זה מחייב כמובן לראות על כל ההיקש. ההיקש שלנו, ההיקש של יצא והייתה, ההיקש של הוויות האדדי, זה לא אמירה טכנית, כאילו התורה רמזה לי, ועכשיו היא אומרת, תלמד את כל ההלכות אלה מאלה, אלא זה בעצם איזה מילת קוד לשאלה שיש כאן איזה מהות או זהות, או צד מסוים של זהות בין שטר קידושין לבין גט, הם כאילו שני הפכים, ומצד שני גם איזושהי זהות או דמיון בין צורות הקידושין השונות של כסף שטר רובייה אחד לשני, ולכן יש דינים שאני יכול להעתיק אותם אחד לשני. בעצם זה יותר קרוב ההיקש כאן, ההיקש כאן היא רק מילת קוד לבניין אב. בניין אב זה בעצם איזה עיקרון משותף לדברים שגורם לי שאני יכול להעביר הלכות מאחד לשני. 
זה מה שהתכוונתי באמונה של הקש אנליטי. וזה הדיון כאן, זה בדיוק השאלה שנראה אותה, זה הדיון הבא לגבי ההלכות כאן. מה שנראה בגברי הרמב"ן זה בעצם דבר פשוט, שהרמב"ן קובע שבאותו רגע שאני שהשמות הם חלק מהפריטות, אז באותו רגע צריכה להיות גם פנייה בגוף שני. והסיבה היא, משום שברגע שהרי אמרנו, הלשון כאן לא רק לשון מסערת, הלשון כאן היא לשון יוצרת. כלומר, מה הכוונה? הכוונה היא שיש כאן צורך ליצור, כל יצירת הגט, הפעולה, האקט של הגט, היא באמצעות לשון קורטת. וכיוון שהיא באמצעות לשון קורטת, דהיינו לשון מוחלטת, הדבר הזה מחייב לא רק את הזכרת השמות, אלא הדבר הזה מחייב, לפי השיטה של הרמב"ן, גם את הפנייה בגוף שני. כלומר, צריך להיות כאן, כיוון שאם הלשון הייתה מתארת, אז הרידווה היה צודק. אבל כיוון שכל המהות של שטר של הגט, כפי שאמרתי, לשון יוצרת, ברגע שאני בא ותובע שהלשון היוצרת הזאת היא גם תהיה לשון קורטת, הדבר הזה, לפי שיטת הרמב"ן, בא ואומר שגם צריך פנייה לגוף שני, שהרי האישה היא הופכת להיות כאן מרכיב בכינון של הגט עצמו, אם אני דורש את הזכרת השמות. אבל אני אומר, כאן הדבר הוא פחות חמור. בקריטות, 
עכשיו צריך להוציא אותה לגמרי. התורה מאוד מקפידה שלא ייווצר שום קשר. בקידושים, גם אם... נכון שגם בקידושים יש טוטליות, למשל ראינו מקדש חצי אישה אינה מקודשת, הוא לא יכול לשער פשטו קידושים, אבל בכל זאת אם הוא ינסח את זה בלשון שהיא לא לגמרי מוחלטת, זה לא פחות חמור, משום שמה יכול להיות? שנחשוב שהיא מקודשת ולא מקודשת, זה הרבה פחות חמור מאשר המחשבה ההפוכה, שהיא לא מקודשת ועוד שהיא עדיין נשארת אשתו. ולכן התביעה הזאת של הקריטות נמצאת לדעת הריטווה דווקא במקרה של הגט ולא במקרה של הקריטושים. במושגים של הנשמע ודאי נלמדים משם. טוב, אנחנו נסיים כאן, אני לא אציג כבר את הנושא שחשבתי לעסוק בו, הנושא שמחובר. אז יש כאן גיליון שכבר שמתי אותו, גיליון 13, עם הרבה שוט, אז יצחק, ורבני מילואים, ואני שמח לשיעורים, יש מה לעשות. מי שרוצה להתענג בשבת, יכול ללמוד קצת הכל שיעורים.